0: De fábula, ...de fábula... ...misterios y leyendas de nuestra tierra...
1: ...hace mucho tiempo... ...en un atardecer a orillas del lago Lácar... ...Mailén... ...una joven madre mapuche... lava algunos macuin... ...unos ponchos y otros vestidos en las claras aguas del lago se aprovecha del último calorcito que le regala Antú, el sol antes de hundirse en el horizonte de vez en cuando alza la vista y controla que su pequeño hijo esté bien es que su pichi, su chico, aún no camina pero gatea como si fuera un gurú, un zorro y tiene miedo que se aleje cuando va llegando a la mitad del lavado vuelve a mirar a su bebé y descubre que se ha dormido muy cerca de un arbusto espinoso Maylén se acerca al niño, lo alza... ...y busca con la mirada algún lugar seguro para que continúe descansando... ...mientras ella puede terminar de lavar.
2: Ahí sí, hay un claro libre de piedras. Ese ese es un buen lugar para que descanse mi pichi.
1: Entonces Maylene acuesta a su hijo en ese claro que acaba de ver... ...y cuando se asegura que sigue durmiendo... ...regresa a las aguas a terminar su tarea. Cuando enjuaga el último McQueen en el lago se pone de pie. Cuando ya Antú se ha ido, ve que su Pichi también lo ha hecho.
2: Por Genechen, ¿dónde está mi niño? Se, se habrá despertado y se alejó bateando. Habrá entrado Lauquén, pero no. Tendría que haber dejado un rastro en la orilla y, y no hay nada, nada.
1: Cuando Ancatú, su esposo, vuelve del bosque, Mailén desesperada, llorando, sigue buscando a Su Pichi.
2: Bailén, ¿qué te ocurre? No, no, no te entiendo. Nuestro niño. ¿Qué le ha pasado a nuestro niño?
1: Bailén, entre lágrimas y ruegos, le cuenta a su esposo lo ocurrido. Luego lo toma de la mano y lo arrastra hacia el lugar donde dejó durmiendo al pequeño. Aquel claro entre las rocas ya no estaba. En su lugar ahora había rocas, pero más enterradas en la tierra que las que estaban al lado.
2: Bailén, ¿me estás diciendo que, que aquí estaba ese claro entonces? Un claro liso Liso como...
1: Y entonces... Entonces... Incluso... Antes de que Ancatú lo pronuncie Mailen ya lo sabía Y el dolor que le nace No tiene nombre
2: Era liso como un cuero de animal
1: El grito de la mujer retumba Entre los riscos nevados de la cordillera de la niña Sin querer lo había apoyado su niño, su pichi Sobre el trail que huecufe el cuero del agua, quien seguramente se lo había llevado a lo más profundo de las aguas para no volver. Al amanecer, la pareja mapuche confirma lo terrible. La orilla del lago estaba llena, rebosante, de peces. Ese era el precio que el cuero pagaba por el niño que se había llevado. Solo una machi, una curandera mapuche, traería a Mailen y a Ancatú algo de consuelo cuando los visitó y les dijo...
2: ¿Ven esa guala que acaba de cerrar sus alas y posarse en el lago? Pues esa ave es un niño, el suyo, su niño. El traer que huecufe no es tan malo, lo ha convertido en algo hermoso. Pues ese, ese era su destino.
3: Viejos paisanos que aquí viven hace tiempo, cuentan que en los lagos de estos pagos anda el cuero. Tiene dos cachitos y parece un cuero de vaca, y envuelto te lleva en lo profundo si te atrapa. suele andar cerquita de la islita, desde Chile hasta Mis Pagos se oyen sus historias, muy temido acá en el norte de la Patagonia. Que se mueve, nadie nota que está vivo Cuentan que un bebé a una vuelta el cuero se llevó Cuando sin saber su madre encima lo acostó y sorprenderse vayan palo lo que dicen que hay se lo ve siempre desde Chile hasta mis pagos se oyen sus historias, muy temido acá en el norte de la Patagonia
4: y sí, son historias de vida porque nosotros lo vivimos eh, eso de que vos me preguntaste sobre el cuero eh, es real, aparece nosotros lo vemos y nosotros cuando éramos chicos yo hoy tengo 73 y tres años eh, lo no nos dejaban salir al mediodía ni ir al a, a buscar agua porque eh, aparecía no pues no siempre aparece como un cuero puede aparecer un animal también puede aparecer un, un una vaca un caballo una oveja que son para nosotros son dueño y protector de la vertiente se llaman mien nosotros los llamamos ñanos. Eh, eh, eh y aparecen al mediodía o oh, al atardecer, entonces cuando uno es chico no los no nuestro padre no nos dejaban ir a, a la a la vertiente en ese horario porque no podía llevar el el miel del agua
1: Bueno, escuchábamos primero a La Chacarera del Cuero, el mito narrado y cantado tocado también por José Musiquero y sus amigos, oriundos de San Martín de los Andes, Neuquén, que según cuenta de chico escuchó la historia de los mapuches y de chico también le daba miedo meterse en el lago. Estamos hablando de los huincas, esos hombres blancos, ¿no? Este, Porque también escuchábamos el relato de Fermina Pichumilla, cheque, lonco de la comunidad El El Cumín, en el alto valle del río Negro y mapuche zungum, mujer mapuche, como se denominan ellos, ¿no? Este, Que no son leyendas para ellos, son historias de vida, son reales. Los niem, esos espíritus de la naturaleza y del agua, como el cuero, son realmente reales. Y estamos con Guillermo Barrantes, escritor, especialista en mitos, y soy Diego Ruiz Díaz para hablar justamente del cuero. ¿Qué es el cuero? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
2: El cuero, este, bueno, es un mito, ¿no? O una leyenda este, que ronda. ¿no? Los, los pagos de la Patagonia, que tiene mucho que ver, como decías recién, con, con la gente mapuche, ¿sí? con esta cultura, y, y que tiene este, también como muchos mitos y leyendas que hemos eh, desarrollado en De Fábula, eh, estas dos vertientes, no estas dos caras. Por un lado tenemos al cuero como una especie de, de espíritu eh, guardián ¿sí? de, los, de los lagos, de las lagunas, eh, muchas culturas eh, de nuestro país, Hablan de eso, ¿no? De que hay un espíritu que guarda el bosque, otro que guarda la montaña, los cerros. Y en este caso el cuero, ¿no? Según los mapuches, sería el guardián, ese espíritu que eh, cuida que al lago, que a la laguna, nadie le haga nada, ¿sí? Eh, y después, bueno, tenemos la versión más, más feroz, por así decirla, que, que describe al cuero como como un monstruo que te engaña, ¿no? Porque un poco lo, lo que escuchábamos que le pasaba a la muchacha, el relato o el comienzo, esto de que lo confunde con un cuero, ¿no? Este, con un pedazo de cuero, tal vez de animal tirado a la orilla del lago. Eh, y de repente no, ¿no? Este, era un engaño de este monstruo que muchos lo describen como. Como una especie de esto, ¿no? De cuero que, que además tiene garras y tiene, tiene tentáculos que terminan en ojos, se habla de cuatro, de cinco, ¿no? Y, y lo que está buscando es una presa, es, es engañar a una víctima, abrazarla y llevarla al fondo del lago.
1: En este caso, es un inocente, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, también los mapuches hablan de estos Niem, ¿no? El que cuida, como vos bien decías, el lago, el que cuida la montaña, que va de alguna manera, bueno, cuidando eso y el que no el respeta. Este, que no cuida ¿eh? Si vienen los chicos, por ejemplo, y empiezan a tirarle piedras O cosas por el estilo Ahí se puede tomar una suerte de revanche Exacto, ¿no? y además
2: hay una especie como de y ¿no? De redención de este monstruo eh, Como se escuchábamos en el relato Esto de que si, bueno Si este una, un familiar tuyo Termina siendo víctima del cuero El cuero te paga, de alguna forma Con peces, ¿no? Hay como una especie de, de retribución mítica
1: Exactamente, y sobre los seres del agua y su existencia en la cultura mapuche y de qué manera marcan estas conductas que venimos hablando, no estas enseñanzas también que dejan, ¿no? de algún modo, nos va a hablar la doctora Marisa Malvetiti, lingüista e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro.
5: En la Patagonia hay un conjunto de relatos contadas, se las denomina contadas muchas veces, o piam, que tienen que ver con los dueños de agua, con los reyes del agua, así se traduce a veces una expresión que en Mapuzungun es Ngenko, y que en realidad refiere a los seres del agua. A seres que uno podría pensarlos como sobrenaturales porque no forman parte de nuestro mundo humano, pero que son seres que tienen existencia y forma, a veces en forma de animal o, u otras formas que también pueden ser humanas y cuidan y protegen los cursos de agua, las vertientes, los lugares de donde brota el agua, los lugares donde se acumula agua, como las lagunas. Eso es como sumamente importante para la transmisión de un conocimiento de cuidado ecológico, eh, porque se recomiendan de repente en estos relatos eh, acciones eh, a realizar, como respetarlos, como hablarles en Mapuzungún. Y en cambio, no ofenderlos, no tirarles piedras, no ensuciar las aguadas. sí eh, Bueno, de este modo, las contadas o leyendas, como por ahí a veces las denominamos desde la tradición occidental, enseñan maneras de comportarse ante eh, la naturaleza. Y eh, dan también esta um, implicancia de que los seres que habitan la naturaleza son parte de nuestro entorno y son existentes, reales, tan reales como lo somos los humanos, las plantas o los animales.
0: Dari tang, dari kati ting, dari tang, dari kati ting, dari tang.
1: Escuchábamos a Anaí Rayem, Mariluán, es una cantautora, percusionista mapuche argentina, compone sus propias canciones en Mapundungún, que es el idioma mapuche, oriunda de Neuquén, con la hermosa canción Mapu Kimun, sabiduría de la tierra, significa esto. Y ahora vamos a volver a escuchar a Fermina Pichumilla, cheche, esta lonco justamente que nos contaba sobre el cuero.
4: Para nosotros, mapuche, todo tiene un nien, un dueño protector, el agua, el viento, eh, todo lo que existe en la naturaleza también tiene un dueño protector, que lo cuida, que, es, que aparece. Por eso decimos que no son mitos y leyendas, porque son cosas que existen para nosotros, porque lo vemos... Eh, cuando nosotros nos dicen, ¿cómo, te, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa relación con la naturaleza? A través de la observación, a través de escuchar, a través de estar en contacto con, con ella, porque somos parte de ella, no somos dueños, somos parte. Una cosita más de toda lo, la, lo, la vida que existe en la naturaleza, nosotros somos un poquito de eso no nos creemos eh, superior a ninguna de la vida que existe en la en la naturaleza, a nada nos no nos creemos superior, por eso nosotros no decimos que dominamos, nosotros no, no atacamos a la naturaleza, cuando nosotros necesitamos sacar algo de ella le pedimos permiso, permiso para sacar una, una planta que cura, permiso para retirar la leña, permiso para retirar los frutos que, que la naturaleza nos da porque está ese dueño protector que ustedes lo llaman mito eh, nosotros le pedimos permiso a ellos para retirar las cosas de, de la naturaleza vamos
6: de buscar a calor que cuando en el maginá, haré por ti el choyte pullo. Vientos llevarán mi roba y pa al pegoinal, mapuche el ritmo el colchón del lonco me apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol, Oh el ¡Me curamos! que ¡Y ya
0: ¡De fábula!
1: Llegamos a quizás la primera gran cantante mapuche argentina, aime Painé, fallecida en 1987, nombre artístico en realidad de Olga Lisa Painé, de origen mapuche y te, tehuelche, también de las dos orígenes, justamente, impresionante, ¿no? que se dedicó al rescate y la difusión de la música folclórica de su pueblo. Fue nieta de un gran cacique tehuelche, ranquelino, el lonco Painé gurú y fue ella misma quien llegó hasta La Pampa en busca de su familia y sus orígenes, porque en realidad justamente ella este, la dejaron abandonada, ¿no? Este, estuvo en un, un lugar que, digamos, que no, no era su lugar, su casa, estuvo en Mar del Plata, este y después recién buscó sus orígenes y llegó justamente a descubrir esta situación de que era justamente de estas dos culturas, la tehuelche y la mapuche. Pero impresionante el tema del cuero, ¿no? Sí,
2: sí, sí, o sea, estamos hablando de, de un ser mítico creo que es diferente a todos, ¿no? Porque siempre, eh, bueno, y lo fuimos viendo en de fábula eh, que, que nos encontramos casi siempre con criaturas, ¿no? Míticas que eh, tienen forma humanoide, ¿no? Eh, los duendes, los los este los espíritus también de, de algunos lugares este guardianes tienen forma humanoide eh, hemos visto entidades que se parecen a animales no como el familiar eh, como como el lobizón no a lobo a, a perro pero el cuero no se parece a nada el cuero el cuero este es eso no es un cuero monstruoso eh, muy muy diferente a todo y, y bueno y como siempre decimos en de fábula y rescatamos esto de, de, del mito presente no que que hasta el día de hoy la gente convive en la Patagonia con, con esta, esta historia, ¿no? Eh, si, si uno se encuentra, este es el dato para, para aquel que se pueda encontrar, eh, no sé si tenga, tenga la suerte o la mala suerte de encontrarse con un cuero, en este caso malvado, ¿no? Eh, si uno reconoce al cuero, tiene que llamar a una machi, que son las únicas que saben eh, lo que hay que hacer.
1: Una cura ¿no? de la mapuche.
2: Ellas eligen una rama de, de calafate, tiene que ser, ¿sí? Una rama de calafate específica. ¿no? que la dejan arriba del cuero y el cuero se confunde, piensa que es la víctima y cuando abraza la rama de calafate se lastima ¿no? y se tira nuevamente al lago para, para curar sus heridas ¿no? y ya no nos molesta
1: Impresionante realmente Bueno, vamos a seguir seguramente hablando de otros mitos de la cultura mapuche eh, Escuchábamos justamente a Aimé Painé con Rogativa de Loncomé, un clásico de José Larralde y nos vamos con otro Larralde clásico si se quiere ¿no? con Kimei Neuquén y hasta la semana que viene, hasta el mito que viene. Sol
7: de los arenales, regada en sangre del bravosa y Buenque. grito que está volviendo en tu desbocado, otro pegüenche noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren volver aguas que van Quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Sol Que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Beso. La sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere rayen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, kimei kimei Neuquén, Neuquén Fábula.